київський іранець Масуд Горищі. Автори Євген Руденко, Дмитро Ларін. Читає Дмитро Волковінський. Сучасний Іран – окупована країна, каже 42-річний киянин Масуд Горищі. Це те, чим могла бути Україна, якщо Росія, не дай Боже, встановила б тут свою владу. Як такої країни Ірану немає. Є Персія. Мій батько був персом та вірив у Заратуштру. Масуд опинився в Україні наприкінці 80-х маленьким хлопчиком, коли його тато був змушений рятуватися від режиму Аятоли Хомейні. Горищі знайшов нову батьківщину, став громадянином України, брав участь у двох майданах. До повномасштабного вторгнення Російської Федерації займався будівництвом. Після 24 лютого вступив до самооборони. Мій командир Ярослав Годунок. Пам'ятаєте, екс-секретар Бориспільської міськради, якого Зеленський вигнав із засідання та обізвав розбійником. У нього позивний – розбійник. Специфічна, хороша людина. Усміхається Горищі. Масуд вирішив продовжувати справу батька, котрий займався правами біженців в Україні. Він відкрив громадську організацію, щоб об'єднати українських іранців, які мешкають тут і працюють у різних сферах – медицині, будівельному бізнесі, торгівлі, IT. Торік Масуд Горищі вийшов на пікети до посольства Ірану в Києві та на Майдан. Зі своїми земляками він протестував проти передачі шахедів Російській Федерації. В інтерв'ю «Українській правді» Масуд розповів про ставлення простих іранців до України та Росії. Згадав, як катували його батька. І запропонував замість покупки байрактарів наймати борців проти іділ для війни з росіянами на фронті. Далі пряма мова Масуда. Ви тут чи там? Це було близько шостої ранку. З боку проспекту Перемоги ішов звук. Уїй! Я подумав, що таке? Мопед у такий час? Доставка піци? З глузду з'їхали чи що? Тоді я вперше побачив шахет. Він баражував, доки не вибухнув у районі бульвару Шевченка. Коли влада Ірану заявила, що не давала Росії шахеди, хотілося взяти за шкірку іранського посла, вивезти його кудись і потримати у підвалі. Але мій командир сказав, «Ні, ти що, не можна? Будуть проблеми». Я звернувся до наших місцевих іранців. «Хлопці, що робитимемо? Як ви це все розумієте?» Багато хто боявся переслідувань. Я пояснював. Ви живете в Україні. У вас тут родини. Не можна однією попою на двох стільцях. Вирішуйте, ви тут чи там. На перші пікети до посольства Ірану в Києві дехто приходив у масках. Я тільки посміхався. Який сенс? Зараз такі технології, що можна визначити людину за одним оком. Іранські ЗМІ спочатку подавали інформацію лише так, що українці – нацисти. 
що Україна напала на Росію, на Білгород, що це ми винні у війні. Я писав людям через WhatsApp, через Viber, доносив інформацію. Згодом знайшов іранського журналіста, організував його приїзд. Показував Бучу, Чернігів, Харків, Циркуни. Ось дивіться, як ми напали на Росію. Той журналіст – хороша людина. Багато чого, що він побачив, не увійшло до його матеріалів через цензуру. Але все-таки він зміг донести хоч якусь правду. Повірте, багато хто в Ірані розуміє, що відбувається. Розуміють, що Росія є програшним варіантом. Що ті із Чалмою, режим Хомейні, зробили неправильний вибір. Можливо, зараз вони вже й не дають мопеди. Але що зроблене, те зроблене. І всю цю ситуацію вже не можна відіграти. В Ірані багато людей, не лише простих, а й впливових, які зацікавлені в налагодженні відносин з Україною. Вони розуміють, що потрібно виправляти помилки. І щодо збитого Боїнга, і щодо допомоги зброєю для Путіна. Щасливий Ім'я Масуд означає «щасливий». Я народився у передмісті Тегерана, за київськими мірками у Вишневому. Жив на вулиці, яка й досі вважається престижною. Нашій родині всього вистачало. Пам'ятаю чисте повітря, прянощі. Багато прянощів та фруктів. Запах шафрану та морозиво. Яке там було морозиво? Такого я ніде не пробував. Яка там Італія? В Ірані є династії, що віками роблять морозиво з неповторним смаком. Якщо воно з фісташками, то їх у ньому більше половини. Ми поїхали наприкінці 80-х, коли я був маленьким. Вночі, похабцем. Мій батько був інженером, винахідником. Заснував велику фірму, яка займалася машинобудуванням, верстатами, гідравлікою. Батько був функціонером у профспілці, одним з керівників організації «Туде». Скажімо так, правильний лівий. Комуніст, який мав багато друзів, але й багато ворогів. Після Ісламської революції та кількох років війни він все ж таки вирішив поїхати. Таких, як він, режим вішав і катував. Батька теж катували у в'язниці для політв'язнів. Підв'язували із заплющеними очима, видирали нігті. Коли я запитав, що там було найстрашніше, він сказав, «Коли поруч зі мною били жінку, вона обмочилася, і її сеча була біля моєї ноги. Нам допомогли вилетіти до Туреччини. Звідти на поромі ми потрапили до Одеси. Потім осіли в Києві. На початку 90-х тато побачив, що ООН в Україні не працює. Він винайняв приватний будинок на Щербакова, зараз вулиця Щербаківського, де приймав біженців з Ірану, Судану, Афганістану, різних країн. Вислуховував їхні проблеми, надсилав листи до міжнародних організацій. Ще допомагав налаштовувати верстати-тренажери у Київському політеху. Він завжди казав, що політика 
Брудна справа. Що справедливості нема. Але все одно не здавався. Намагався домогтися правди. Батько помер три роки тому. Воїни Я хотів би, щоб в Україні знали. Іран – це не тільки шахеди. Там дуже багато людей, які не задоволені режимом та рівнем життя. Справжньої модернізації не сталося. Опозицію знищено. Знаєте, перською є така приказка. Хто робить килим, на землі спати не повинен. На прикладі свого батька я знаю, що там творять, як просто там зникають люди. У сім'ю можуть принести використані гільзи від куль, якими вбили їхнього рідного, і сказати, що ці кулі потрібно оплатити. Дуже жорстокий режим. Але сам народ в Ірані добрий. Ви можете приїхати в гості на три місяці чи й на рік. Я можу зараз набрати будь-якого простого іранця у Фейсбук або Ватсап. Буду вашим перекладачем. Можемо ще одного незалежного взяти для достовірності. І вам скажуть, що Росія – зло, яке може вдарити ножем у спину. Багато хто з країн Перської затоки після 24 лютого був готовий приїхати воювати за Україну. Але не було і немає системи, щоб їх приймати. До таких людей ставляться з підозрою. Хоча існують же способи перевірити кожного. Для цього є спецслужби. Мені, наприклад, дзвонив один пілот вертольота із Англії, який має три тисячі годин нальоту. Хотів допомогти Україні. Він був у гвардії Хусейна, елітних військах, які забезпечували особисту безпеку Саддама. Діти та дружина у нього в Україні. Він пішов у наше посольство в Багдаді, хотів потрапити на війну з іншими добровольцями, але так і не дочекався відповіді. На гроші, які Україна віддає за один байрактар, я вам можу зібрати армію спеців із Іраку, які роками воювали проти іділ, або добровольців з Афганістану. Навіть з тими зарплатами, з якими ми відправляємо українських хлопців на нуль, вони б росіян у Бахмуті розірвали. Така організація, як Вагнер, перестала б існувати. І росіян у Бахмуті не було б. Куди мені звертатись? Я пробував, але нікому до цього нема діла. Уявіть, якою має бути людина, щоб просто вижити на землях, де іділ вирізає села тисячами. Якщо когось називають воїном, який бореться з ісламською державою, то це дуже сильна і безстрашна людина. І таких воїнів, які б могли допомогти Україні за зарплату в 100 тисяч гривень, знайдеться дуже багато. Але на фронті продовжує гинути наш генофонд. У мене вже стільки друзів пішло, що іноді я думаю, нехай вже та ракета або той шахет у мене прилетять, щоб Бог уже обійняв мене, і я більше не заповнював собою простір. Намір З кулі для Калашникова зробили Бога. Мама дає життя, а куля забирає. Люди втрачають батьків, матерів, дітей. Зламані життя 
поповнюють чиїсь банківські рахунки на мільярди. У світі починаються війни заводу. В Ірані посухи знищують легендарні шафранові поля. А в Україні води хоч залися, тільки кран відкрий. Тут земля, пшениця, кукурудза. Божий дар, який потрібно цінувати та використовувати на благо. Спочатку завжди іде намір. Якщо він неправильний, ти живеш і дієш неправильно. Який був намір у Росії? Підкорити, змусити, знищити. Це вже крах. Якщо ти набив краденим фуру, вона їхатиме криво, доки не завалиться. І не розпадеться. Вона не доїде до місця призначення. Намір – це основа. Від нього залежить все. Багато хто хоче знати, коли війна закінчиться. Але яка саме війна? Були бандитські 90-ті. Була пандемія. Була й досі є корупція. Українському народу треба віддати велику шану, бо він стільки всього витримав та витримує. Завжди було добро і зло. Завжди були радість і смуток. Вони і мають бути. Без печалі ти не пізнаєш радості. Без цукру не буде солі. Без прощань не буде зустрічі. Ти кажеш людині «до побачення» тільки коли прощаєшся з нею. У світі має бути все. Без солі ти не зрозумієш смаку хліба. Україна була державою, такою вільною територією для іранського режиму, де колись він міг обходити західні санкції. Де міг, грубо кажучи, купити танк за 10 тисяч доларів під виглядом пожежної машини. Головна війна, коли людину змушують поступатися принципами. Коли процвітає корупція. Коли думають про особисте, а не про людей та державу. Війна припиниться, коли ми поборемо тут усе, що є поганого. Автори Євген Руденко, Дмитро Ларін. Читав Дмитро Волковінський.